0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Jennifer und Katja.
1: Kodex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist.
0: Ja, heute haben wir uns was Neues überlegt und zwar vier Q&A-Fragen. Ich an die Jenny, die Jenny an mich. Und es sind ganz unterschiedliche Fragen, also seid gespannt. Ja, liebe Jenny. Du hast ja im Jahr 2021 deinen Master in Sozialpädagogik abgeschlossen. Wahnsinn, echt noch einmal von meiner Seite. Und arbeitest jetzt im Betrieb deiner Eltern. Ich bin immer so ein Typ, ich würde gern wissen, wo sehen sich Leute aber in fünf Jahren. Und darum die Frage an dich, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ja Katja, als ich deine Frage so zum ersten Mal gelesen habe, muss ich sagen, hat es mich gar nicht so gewundert, dass du eben das so explizit auf die fünf Jahre so beschrieben ja. oder ausgedehnt hast, weil ja, wir haben schon öfters darüber geredet, so was, was macht man in fünf Jahren, was macht man in zehn Jahren und ja, ich habe versucht, natürlich auch eine Antwort darauf zu finden und ich kann nur sagen, dass das momentan sehr schwer für mich zu beantworten ist, weil ich halt einfach merke, dass das Leben so veränderbar einfach ist und man weiß nie, irgendwie, auch wenn man sich jetzt Pläne macht, ob die dann aufgehen, wenn man sich keine Pläne macht, dass zum Beispiel was Tolles daherkommt. Aber für mich selbst habe ich da dann so Ziele definiert. Und zwar, auf alle Fälle möchte ich das Ziel der Sinnhaftigkeit in meinem Beruf erreichen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt äh, Anwältin werden und doch nochmal Jus studieren oder ich möchte doch noch mal in den sozialen Bereich zurückgehen oder ich möchte, weiß ich nicht, Reinigungsdame sein, weil das Soziale mich sehr mitgenommen hat. Also ich kann jetzt keinen Beruf da nennen oder wirklich sagen, was meine zukünftige Arbeit ist. Ich kann einfach nur sagen, ich möchte auf jeden Fall, ja, wo arbeiten, wo mir die Arbeit einfach Spaß macht und in dem mhm. ich nicht austauschbar einfach bin und wo ich einfach die Wertschätzung erfahren kann, und natürlich auch, ja, dass meine Entwicklung mich selbst ähm, fordert und ich einfach den Menschen helfen kann auf der einen Seite oder wirklich beraten kann. Also, natürlich wäre es jetzt schön, wenn ich nicht nur arbeiten würde, um zu überleben, sondern dass ich einfach mein Wissen, meine Kompetenzen nach außen tragen kann oder einfach mein Inneres nach außen tragen kann, als ich wünsche mir für mich einfach, dass der Beruf nicht nur ein Beruf ist oder nicht nur die Arbeit ist, sondern ja, dass man sich einfach dadurch selbst weiterentwickeln kann.
0: Ja, spannend. Ich habe ja natürlich nicht gewusst, was da jetzt für eine Antwort kommt. Und ich finde, es ist wirklich auch ähm, was, was man wirklich mitnehmen kann, wenn man sich selbst jetzt die Frage stellt: Wo sehe ich in fünf Jahren? Ja, ich kann mir jetzt nicht zum Beispiel als Manager wo sehen, es muss einen auch erfüllen und du hast das sehr gut beschrieben.
1: Genau, also danke Katja für diese Frage. Ja, es hat mich irgendwie sehr beschäftigt dann danach auch noch. Also ich würde dich gern fragen und zwar, du studierst die Wirtschaftsrecht. Also was ja. gefällt dir an diesem Studium sehr gut und in welchem Bereich kann man danach tätig sein?
0: Ja, ich muss ja eigentlich sagen, damals 2020, Sommersemester, habe ich gestartet und für mich war das eigentlich schon ein Sprung ins kalte Wasser. Es war ein neues Studium in Graz und ich habe mir aber gedacht, das passt zu mir, das probiere ich aus. Ähm, was gefällt mir da jetzt? Wirklich sehr gut, hast du mir gefragt und was kann ich danach machen? Mir gefällt es einfach so gut, weil es ist eine Kombination aus Wirtschaft und Recht. Ich muss schon sagen, Fokus ist schon auf Recht. Wirtschaft ist jetzt nicht 50-50, aber die Kombination ist trotzdem so, wie es mir vorstelle. Ja, und es gefällt mir einfach auch, dass wirklich aktuelle Themen aufgegriffen werden. Oft ist es auf der Uni nicht immer so, dass man... Beispiele zu einer Klausur bekommt oder jetzt auch in die Einheiten macht, in den Kursen, Seminaren, Vorlesungen, die die aktuelle Situation äh, betreffen. Und für mich ist es einfach daher auch so toll, weil wir wirklich mit der Realität arbeiten und ähm, weil es einfach in sechs Semestern hat man eigentlich ein Studium, wo man nachher in Bereichen Wirtschaft und Recht arbeiten kann. Und das ist wirklich, muss ich sagen, eine tolle Möglichkeit der Uni Graz, vor allem der. Rechtswissenschaftlichen Fakultät, beziehungsweise auch der Sozialwissen. ja, Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Ich will jetzt keinen Blödsinn sagen, aber man braucht nur googeln Wirtschaftsrecht Graz, dann kommt man dahin, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, ja, und wo kann man danach tätig sein? Es ist jetzt ganz unterschiedlich. Man kann in Unternehmen im rechtlichen Bereich tätig sein, weil immer mehr Unternehmen Rechtspositionen ausschreiben, weil wie man es ja sieht, jetzt Corona-Härtefallbonus beispielsweise, es ist ein sehr komplexes Thema und wenn man dann wem im Unternehmen hat, der sich da rechtlich sehr gut auskennt, kann man sie Zeit ersparen, Geld ersparen und kommt sehr gut weiter. Da spreche ich jetzt aber nicht nur von Großunternehmen, sondern auch kleinere Unternehmen haben das immer mehr. Oder man sagt, man will jetzt im wirtschaftlichen Bereich vielleicht, sei es nur von Buchhaltung aufwärts ist von Buchhalter bis zum Steuerberater, auch alles möglich, als Einstieg einmal und natürlich auch, wenn man jetzt aber rechtlich eher fokussiert, ähm, kann man dann natürlich genauso den Weg bis zum Anwalt schaffen, alles ist möglich, das wissen viele auch nicht. es gibt nämlich dann auch ein Masterstudium und dann müsste man halt schauen, wie es weitergeht, also ich selbst habe mir jetzt noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, aber eins kann ich sagen, es ist in beiden Richtungen sehr viel möglich. Man kann natürlich auch Wirtschaft und Recht kombinieren, als Wirtschaftsrechtsanwalt ist auch sehr gefragt, die Steuerthemen sind auch sehr gefragt, okay, da ist eher der Steuerberater dann zuständig, aber die Bandbreite ist sehr groß, also man braucht sich keine Sorgen machen, wenn man das Studium abgeschlossen hat, dass man ohne was dasteht.
1: Ja, also Katja, wie ich das jetzt so also gehört habe, kann man so sagen, dass das Studium schon sehr praxisnah ist. Also da gibt es ja so viele Studienrichtungen, wo viele Studenten einfach sagen, ja, es ist zwar cool und interessant, aber die Praxis fehlt. Also das finde ich wirklich total super und das ist einfach ein Pluspunkt. Und auch, was du eben angesprochen hast, ähm, der Weg eben, dass man ja auch, also mit dem Wirtschaftsrechtsstudium dann zum Beispiel auch Anwalt oder Anwältin werden kann und da muss ich sagen, ja da habe ich schon mit ein paar Menschen gesprochen und die halten das für überhaupt nicht möglich, also gut dass das du angesprochen hast, weil dann jeder irgendwie so sagt, das kann es so nicht sein, das gibt es ja nicht und dann haben wir die Menschen, die was jetzt zum Beispiel nur Rechtswissenschaft studieren, fünf Jahre lang quasi einen Nachteil, weil ja mit mit, nur mit Wirtschaftsrecht zum Beispiel, natürlich fasst man da nicht so viele Themen ähm, zusammen. Also da gibt es dann mehr Themen in Rechtswissenschaft.
0: Ja, muss ich kurz unterbrechen, weil man muss schon sagen, also nur mit dem Bachelorstudium allein nicht. Der nächste Schritt ist dann der Master und dann geht ähm, es weiter. Aber äh, man muss ja sagen, beispielsweise in Graz hat es ja zuvor nur das Diplomstudium JUS gegeben, was jetzt auch umgestellt wird auf Module. Um, kurze, ja, <lacht> kurze Einfügung. Aber natürlich, wenn man es dann zusammenrechnet, Bachelor und Master, kommt man eh auf die ähnliche Zeit. Aber man hat halt auch um, größeren wirtschaftlichen Bezug, was sicher für die Zukunft nicht schlecht ist.
1: Ja, genau. Und da denke ich eben einfach, dass, ich glaube, das Wirtschaftsrechtsstudium ist oder wird einfach noch ein bisschen unterschätzt. Und ich glaube, dass da dann noch in den nächsten Jahren sehr viel, ja, Positives kommen wird. Das glaube
0: ich auch. Ja, ich
1: komme jetzt schon zu meiner zweiten Frage an dich.
0: Und zwar, ich habe mir das selbst aufgefragt, aber ich frage es mir jetzt einmal, was da deine Antwort sein wird. Wer ist eigentlich dein großes Vorbild und in deinen
1: Augen gesehen? Warum ist es eigentlich wichtig, ein Vorbild zu haben? Ja, also da kann ich sagen, dass ich einige Vorbilder habe. Auf der einen Seite schon meine Großeltern also Mamas Seite sowie Papas Seite, aber auch Menschen, die wirklich in der Öffentlichkeit stehen. Also die Großeltern, warum auf unterschiedlichster Weise, also wie die Großeltern das Leben einfach gemeistert haben. Also zum Beispiel die eine Oma, die was wirklich auch damals flüchten musste und ja, die dann ja, in Österreich ein neues Leben angefangen hat sowohl auch zum Beispiel die andere Seite also von meinem Papa der Papa also mein Opa der hat sich sehr viel auch ja, aufgebaut hat und seine Ziele durchgezogen hat und ja das berufliche eigentlich ähm, zum privaten und das privaten dann auch zum beruflichen gemacht hat also er hat sich für die Gerechtigkeit sehr eingesetzt und war auch ja, eben Richter Jugendrichter alles Mögliche also ja das sind meine meine großen Vorbilder, aber auch Menschen natürlich, die in der Öffentlichkeit stehen, wie zum Beispiel die Sängerin Patricia Kelly oder die Moderatorin Michelle Hunziger, aber auch die Influencerin Chiara Ferrani. Also wenn man sich jetzt die Menschen anschaut, dann sieht man, dass sie schon Dinge gemeinsam haben. Also sie machen wirklich ihr Ding, sie sind authentisch. Ihnen geht es dann nicht nur um den Gewinn, sondern auch, um das Herzliche, also sie tragen ihr Herz nach außen, aber vor allem sind sie starke Persönlichkeiten. Und diese Eigenschaften, sage ich mal so, trage ich schon alle auch in mir. Außer vielleicht ja, dass ich eher nicht so viel Leichtigkeit habe, wie die genannten Personen oder die totale Coolness. Also beide Sachen hätte ich natürlich sehr gerne. Ja, du hast mich auch gefragt, ob ich es gut finde, oder sollte man eben, ja, Vorbilder haben? Und da kann ich nur sagen, ich denke, es tut einfach gut, wenn man Vorbilder hat. Denn diese motivieren einen und inspirieren einen. Und irgendwie kann man durch die Vorbilder auch manchmal das bessere Ich oder das wünschenswerte Ich auch sehen. So sehe ich es halt. Und wirklich schön wäre es, wenn man zum Beispiel in gewissen Teilen sich selbst als außenstehende Person sehen könnte und so könnte man sich selbst auch zu einem Vorbild machen. Also so erkennt man dann einfach zum einen, was man schon alles geschafft hat und zum anderen ja, kann man einfach ja, Frieden mit sich selbst schließen und dadurch dann auch ein Vorbild für andere Menschen sein.
0: Ja, das stimmt definitiv. Also man sollte immer jemanden haben, wo man sagt, hey cool, was die Person erreicht hat, möchte ich auch erreichen. Da schaut man hinauf und nicht sucht sie jemanden, der vielleicht ja nicht seinen Werten entspricht.
1: Ja, da komme ich schon zu der nächsten Frage, Katja, und zwar, wenn dich ein Mensch fragen würde, Katja, wie kann ich Positivität aktiv in mein Leben bringen? Was würdest du dann dieser Person antworten. Ja,
0: ich würde mal fragen, was sind zum Beispiel so deine Gedanken, die dich triggern beziehungsweise mit denen du täglich ähm, konfrontiert bist und wenn ich dann eine negative Antwort kriege, würde ich einfach sagen, schau, dass die, die Situation ins Posit Positive umdenken kannst, aber genau wie man das jetzt am besten aktiv machen kann, man sollte einfach wirklich täglich aufstehen auch und sie fragen, natürlich sollte man erstens einmal dankbar sein für jeden Tag und sie fragen, für was man dankbar ist und generell vielleicht ein bisschen mehr mit einer Lockerheit, da, wie du vorher schon von deinen Vorbildern gesprochen hast, ins Leben gehen. Und ich habe mir jetzt in letzter Zeit ähm, auch damit wieder beschäftigt, warum es mir in letzter Zeit einfach wieder sehr gut geht. Ähm, ich sehr positiv gestimmt bin, das hat natürlich auch damit zu tun, man muss halt Dinge umsetzen, die einen positiv oder glücklich machen. Zum Beispiel mein, meine ganzen beruflichen Aktivitäten in einem Pack zusammengefasst machen mich sehr glücklich und bestärken mich positiv. Darum ist es einfach wichtig, wenn man jetzt dann beruflich sehr aktiv ist, dass man da auch in einem Bereich arbeitet, der einen glücklich macht. Aber auch sportlich muss man bedenken, zum Beispiel Lauf und schwimmen sehr gerne. Und das bestärkt mich positiv. Darum mein Tipp daher: positive Aktivitäten am Tag einbauen, dann geht es einem besser.
1: Ja, Katja, du hast es sehr schön gesagt. Und ich finde es sehr wichtig, dass du das auch mit der Dankbarkeit erwähnt hast, weil das ist am wichtigsten, finde ich. Also, man soll einfach so wie einfach das einfach klingt, dankbar sein für Kleinigkeiten. Und das beginnt eben schon, dass man aufsteht und dass man sich denkt, wow, cool, ich lebe, heute ist ein neuer Tag, ich schaue vom Fenster hinaus, was ist heute für ein Wetter, ich bin gesund, ich bin da. Also ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, vielleicht noch kurz zu deiner Frage, weil man vergisst oft wirklich, wie gut es einem wirklich geht, auf gut steigisch gesagt. Gut, und jetzt komme ich schon zu meiner dritten Frage an dich und zwar, angenommen, du könntest jetzt zum Beispiel, ja oft sagt man immer so, man soll eine Flasche mit einem Zettel ins Meer schmeißen mit einem Wunsch. Und wenn du das jetzt machen könntest, egal, oder zum Beispiel du pustest, dann Staub weg und da geht der Wunsch in Erfüllung für das Jahr 2022. Was wäre das?
1: Ja, also wenn man mich kennt, kann ich das nicht mit einem Wort betiteln, kann man so sagen sondern muss da natürlich auch ausschweifen, denn es klingt jetzt sehr banal, was ich sage, aber ich wünsche mir einfach Dinge wie Frieden, Stabilität, Sicherheit, Gelassenheit, Gesundheit und auch Freude. So, Das wünsche ich mir wirklich. Wenn du mich jetzt fragst, was ich mir persönlich wünsche, dann kann ich einfach sagen, ich möchte wieder mein Inneres so spüren, wie ich es damals gespürt habe, als ich gerade zum Studieren angefahren habe. Also das war so eine Zeit in meinem Leben, ja, die ist einfach so positiv verlaufen. Die war so glücklich auf der einen Seite. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, also auf der Uni, die, mit die ich heute noch befreundet bin. Also da habe ich wirklich drei, vier verschiedene Menschen kennengelernt, mit der ich mit den Menschen, die ich heute noch befreundet bin, und ich habe einfach ganz ein anderes Lebensgefühl gehabt. Und deshalb möchte ich ja das Gefühl wieder so, so spüren, also das wünsche ich mir am meisten. Ich möchte einfach das Leben leben und da frage ich mich schon sehr oft dabei, was bedeutet das eigentlich für mich, das Leben zu leben? Mhm. Ja, und wie kann mir das eigentlich wirklich gelingen?
0: Ja, ich glaube, du hast ähm, die ganzen Begriffe, was du vorher genannt hast, wirklich zu einem deiner Wünsche fürs Jahr 2022 zusammengefasst. Darum wünsche ich dir auch, dass dieser kompakte Wunsch in Erfüllung
1: geht. Ja, Katja, du hast ja schon sehr viele Länder bereist. Also, welches war für dich am schönsten und warum? Hm. Ja, es ist eine schwierige Frage, denn das stimmt. Und wenn
0: du, als du mir jetzt gerade in dem Moment die Frage gestellt hast, da wird einem erst wieder be bewusst: wow! Dort überall war ich schon. Ja, ähm, ich war zum Beispiel in Italien, Kroatien, äh, Ägypten, ähm, Türkei, Dubai, puh, England, Holland, Frankreich, Nordamerika als letztes Ziel, ähm, wo war ich noch? Eigentlich Afrika, Nein, ah, ganz sicher Afrika. Ja, es sind sehr viele Länder und ich will jetzt, hoffentlich habe ich gar nichts vergessen, Österreich natürlich, wo ich wohne. Und ich habe jetzt ja gar nicht mitgezählt, wie viele das waren, aber es waren unglaublich viele. Ich bin mir sicher, ich habe jetzt zwei Länder nicht aufgezählt, aber das soll jetzt auch nicht heißen, dass ähm, das für mich nicht schön war oder was. Ich muss wirklich sagen, jede Reise oder jedes Land hat seine tollen Momente und alles rundherum gehabt. Und darum, bitte, man muss andere Länder gesehen haben, damit man mal sieht, was es alles auf dieser schönen Erde auch gibt. Aber welches war für dich am schönsten? Muss ich wirklich sagen, meine letzte Reise, Nordamerika-Mexiko. Weil, ähm, ich muss anfangs sagen, der, ja wie man sagt in der Jugendsprache, Vibe, und der dort gelebt wird, das war einfach gigantisch, also wenn man das so mitlebt, rein die spanische Musik, das Tanzen herum, die strahlen einfach so eine Positivität aus, rein nur vom Tanzen, von der Musik, wo ich mir denke, boah, richtig cool. Also die tanzen einfach, wenn sie weil sobald die im Radio eine coole Musik hören, die tanzen und das ist für mich schon irgendwie richtig cool und generell die Mentalität dort, ähm, ja okay, ich muss sagen, ich habe schon äh, Urlaubs- Ort erlebt, aber trotzdem kann man ja sagen, die Leute waren sehr freundlich, ähm, die Leute haben einem viel vom Land auch gezeigt und wollten das auch zeigen, oder wie sie so leben, und da kann man schon sehr viel mitnehmen. Also Mexiko war wirklich das Schönste, was ich bis jetzt sehen habe dürfen.
1: Ja, also man merkt einfach, dass ja dich das gefühlsmäßig sehr berührt irgendwie hat und total abgeholt hat. Also ich glaube, dass du diese Reise nach Mexiko sicher ewig in Erinnerung auf der einen Seite behalten wirst, aber auf der anderen Seite dich das so emotional einfach geprägt hat, glaube ich persönlich.
0: Definitiv, das hast du auch richtig erkannt. Also das ist noch immer so in meinem Herzen, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ja, last but not least, vierte Frage an dich. Und zwar, angenommen, du kriegst die Möglichkeit, Du kriegst so einen Zettel und da kannst du aufschreiben: In dieses Jahr Land kannst du für ein Jahr hinziehen, dort wohnen. Wohin würde es gehen? Wohin würde es dich führen?
1: Ja, also mich interessieren ja sehr viele Länder, in denen ich einfach gerne Erfahrungen sammeln würde. Aber zuallererst ist bei mir nichts anderes zu erwarten, denn ich würde natürlich, Trommelwirbel, Trommelwirbel, nach Italien gehen. Ja, also das ist definitiv so. Also auch wenn jetzt Kritiker oder Kritikerinnen sagen würden, dass ich noch gar nicht so viele andere Länder bereist habe oder noch nicht viele Städte in meinem Leben gesehen habe und ich gar nicht wissen kann, ob es mir dann wirklich nicht woanders total unbeschreiblich gut gefällt, dann kann ich trotzdem wirklich nur eines sagen, dass Italien für mich seit meiner Kindheit nicht nur ein Urlaubsland einfach war oder ist, es ist nämlich auch das Land, wo einfach mein Herz wohnt. Also es hat jetzt ja vielleicht poetisch an, aber es ist einfach so. Es ist nämlich genau das, was ich meine, wenn ich zum Beispiel italienische Musik höre, wenn ich auf das Meer zum Beispiel blicke, oder wenn ich nur ein Video sehe, wo Italiener und Italienerinnen zum Beispiel Geburtstage feiern, ja, dann ist es wirklich so, dass mein Herz einfach zu ziehen beginnt, also voller Liebe. Und ich wirklich. Dann tränen in, in die Augen bekomme. Und ich weiß wirklich nicht, warum ich jetzt so fühle. Also, ich kann es mir auch nicht erklären oder nicht, nicht beschreiben. Also, ich habe jetzt auch keine Verwandten wirklich in Italien oder so irgendwie. Aber oft denke ich einfach, vielleicht ist es so, dass ich, auch wenn es sich das jetzt komisch anhört, dass ich vielleicht wirklich früher irgendwann einmal in meinem früheren Leben in Italien gewohnt habe und deshalb vielleicht die Verbundenheit irgendwie noch so spüren kann. Also, ja, ich weiß nicht, ob man das irgendwie so verstehen kann und wenn man das jetzt sehr nicht ja, sich das nicht vorstellen kann und wenn man das jetzt nicht sehr gut verstehen kann, dann möchte ich euch ein paar Zeilen aus meinem Buch vorlesen. Also es ist ein Gedicht und das Gedicht heißt Landpassion und es ist ein Gedicht aus meinem neuen Buch. Manche Menschen leben mit voller Passion für ein Land. Dabei spielt es keine Rolle, ob es das Land der eigenen Herkunft ist oder ob es ein Land mit einer subjektiven Verbindung ist. Denn eines haben diese Menschen alle gemeinsam, nämlich die ewige, bedingungslose und tiefe Liebe zu diesem einen Land. Also ich hoffe, ja, auch wenn Worte wenig aussagen, aber ja. Alle Menschen, die jetzt zugehört haben und das gespürt haben, was ich mit den Wörtern meine, werden mich dann verstehen, wie ich zum Beispiel für Italien fühle.
0: Ich glaube, das war sehr cool, dass du das Gedicht eingebaut hast, weil wenn man das auf sie wirken lässt, dann kann man vielleicht reflektieren, was es für einen selbst bedeutet.
1: Genau. Ja, ich habe jetzt auch nur mal eine Frage, Katja, an dich. Und zwar was würdest du deinem früheren kindlichen Ich und was deinem späteren so Kreisin Ich, also wenn du wirklich so eine Seniorin bist, ans Herz legen?
0: Hm. Schwierige Frage, aber auch für mich als Kind war ich immer schon so, dass ich tausend Sachen erlebt, also ich mag, wollte immer Vielfalt in mein Leben haben, sprich ja, wenn ich Dennis gegangen bin, dann wollte ich aber auch reiten gehen und dann wollte ich aber auch Keyboard spielen und es war so. Ich bin Dennis gegangen, ich bin reiten gegangen, ich bin schwimmen gegangen und ich habe Keyboard gespielt und es ist sie alles ausgegangen. Natürlich bin ich ja in die Schule gegangen und habe viel gelernt und auch in meiner Pension oder Kreisinnen, ich würde das gerne weiterhin haben, dass meine kindliche Aktivität erhalten bleibt für unterschiedliche Themen.
1: Okay, das heißt ein Teil von dir, der du einfach bist, wo du auf die Welt Energie. gekommen bist. Ja, also... Die, ein Energiebündel, ich möchte ein Energiebündel bleiben. <lacht> ja, aber das, das Gefühl, also das, was du, also der Mensch, der du dann bist, der wo du geboren worden bist, so das Gefühl quasi, dass, 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 dass die, die Katja, die du damals ähm, mit, mit ein paar Jahren geboren bist, also den die, Katja, möchtest du dann auch spüren, wenn du, ja, wenn du einfach alt bist. Genau. Cool, wirklich.
0: Ich möchte die Person eigentlich, das Energiereiche möchte ich nicht verlieren.
1: Das hört sie gut Und Wenn du jetzt aber so zurückblickst, was mhm. würdest du deinem früheren Ich ausrichten, wenn du jetzt eine Botschaft deinem früheren Ich mitgeben würdest, also deinem ich, wie du als Kind warst. Und welche Botschaft würdest du zum Beispiel deinem Katja-Ich mitgeben ähm, in der Zukunft? Wenn du da eine Botschaft jetzt zum Beispiel mitgeben könntest oder ein paar Wörter auf einem Zettel schreiben würdest.
0: Verbringe nicht zu viel Zeit mit dem Thema Entscheidungen treffen. Sei es, seitdem ich vier Jahre alt bin, würde ich mal so grob sagen, habe ich schon mit dem Thema. Getriggert. Und auch für die Zukunft würde ich natürlich, ich habe ja über Jahre hin schon damit gearbeitet, aber mir sagen, okay, komm, du weiter und verbring nicht so viel Zeit mit dem. Ich sage mal, so, man muss schon wichtige Entscheidungen hinterfragen, nicht, dass du das jetzt so hast, okay, Entscheidung getroffen, weiter. Aber auch Kleinigkeiten sollte man nicht Ewigkeiten sich fragen. Hm, das oder das, mach's einfach.
1: Cool. Wo echt das cool. Bauchgefühl dich hinführt. Das ist cool. Und wenn du dich jetzt so also begegnen würdest, sagen wir mal, du schaust jetzt im Spiegel rein und du siehst jetzt nicht die Katja, die du jetzt bist, sondern wirklich die Katja mit 80. Also was würdest du dieser Katja dann ausrichten im Spiegel? Der alten Katja, die wirklich Falten hat, gealtert ist, ja, wo eigentlich dann nur mir Innere zählt, außer du bist eine coole Oma und trägst noch immer einen roten Lippenstift. <lacht> Ja, ich habe so eine
0: coole Oma bin mit einem roten Lippenstift <lacht> ohne Falten, aber vielleicht sind ja Falten von vielen Lachen der Lebenserfahrung. <lacht> ähm, ich würde einfach
1: gern, also was
0: ich der Person sagen würde, oder?
1: Ja, was du dir selbst sagen würdest. Also wenn du dich jetzt mit 80 sehen würdest. Ich würde sagen, boah, oder ich würde es mir
0: wünschen, boah, du hast echt ein cooles Leben gehabt. Egal was jetzt noch kommt, es war genial.
1: Echt cool, ja. Das bringt dann wirklich so zum Nachdenken. Ich glaube, für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist das auch, sind das eigentlich zwei spannende Fragen, was man sich so überlegen kann. Weil man weiß ja dann wirklich so, ja, was möchte ich in Zukunft anders machen? Also mhm. eben, vom, wenn man vom kindlichen Ich ausgeht, und was möchte ich dann wirklich mit 80 erreicht haben. Und möchte ich dann wirklich sagen, ja, also ich bin immer viel gearbeitet und ja, habe halt eigentlich dann nicht wirklich viel erlebt und bin dann ein paar Mal in den Urlaub gefahren oder möchte man dann wirklich sagen, Wahnsinn, also ich war immer voll mit Mut dabei, mit Kraft dabei, ich habe Spaß gehabt, also das kann man sich dann entscheiden, weil irgendwann kommt der Punkt und dann, man kann das nicht mehr rückgängig machen. Sie ist dann einfach alles so geschrieben, wie es das du geschrieben hast. Das stimmt. Ja, das
0: war ja für mich eine Zusatzfrage, aber ich würde dir ja gerne auf diese Frage eine Gegenfrage stellen. Wie schaut
1: es bei dir aus? Also was ich sagen würde, naja, also ich würde sagen, wenn ich jetzt meinem kindlichen Ich so begegnen würde, würde ich dem einfach sagen: genieße die Kindheit, also alles, was dazugehört. Wirklich richtig, also dass man es richtig, richtig genießt. Ich weiß, sie geht immer viel zu schnell vorbei, aber ja, sei einfach glücklich in der Zeit und ähm, genieße wirklich das, ja, das, das Freie, das Unabhängige. Mhm. Natürlich ist es immer schwierig, weil man als Kind halt ja, so lebt und denkt, es bleibt wahrscheinlich immer alles so, so nachträglich betrachtet. Und ja, meinem alten Ich, also meinem Seniorinnen Ich, ja, würde ich sagen, ja, cool. Jenny Oma oder so, du hast noch die Kurve gekratzt, weil eine Zeit lang hat es wirklich so ausgesehen, du, weiß ich nicht, arbeitest wirklich immer nur und, und, und siehst dann nicht wirklich so den Spaß oder mal die Lockerheit oder mal das Spontane, aber cool, dass du die Kurve gekratzt hast und dich dafür entschieden hast, wirklich zu leben, wirklich alles zu genießen und dass du dich dafür entschieden hast, das ganze Leben wirklich dann auszuschöpfen, mit allen Fasern und alles, was dazugehört.
0: Das hast du auch sehr schön gesagt, denn auch wenn man dann die tollen 80 Jahre erreicht hat, sollte man dann nicht komplett ausgelaugt sein, sondern auch nur sagen, ich, ich gehe zum Beispiel meine Walking-Runde, wenn es nur 15 Minuten sind, und blicke auf die schöne Zeit in meinem Leben zurück.
1: Ja, du hast da definitiv recht, Katja, stimmt wirklich, ja, so sehe ich das auch.
0: Ja, jetzt sind wir schon am Ende angelangt und Danke mal an deine Seite für die coole Idee mit dieser Podcast-Folge. Bin schon gespannt, was wir für ein Feedback bekommen. Und somit, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr findet uns unter podcast Codex leben auf Instagram, auf Facebook unter podcast Codex des lebens findet man uns. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr auf Apple Podcast und Spotify ein Feedback hinterlässt, weil das bringt uns natürlich auch eine Spur weiter und wir wissen, was ihr über unseren
1: Podcast denkt. Ja, Katja, also es hat wirklich total viel Spaß gemacht und es war einfach ganz was Besonderes, denke ich mir, die Folge. Also man hat wirklich Einblicke gesehen, man hat über sich selbst reflektieren können und auch natürlich den Zuhörern und Zuhörerinnen, ja, etwas mitteilen können oder äh, inspirieren einfach können.
0: Genau. Und natürlich dürft ihr euch auch die Fragen zur Hand nehmen und vielleicht auch mit eurer besten Freundin so ein kleines Quiz starten. Danke, Danke. fürs Zuhören.